0: In meiner letzten Folge habt ihr gehört, was es mit der Notwehr auf sich hat und ob man einen Einbrecher erschießen darf. Wenn ihr diese Folge noch nicht kennt, dann solltet ihr jetzt direkt pausieren und sie erst anhören, sonst werdet ihr mit der heutigen Folge nichts anfangen können. Heute geht es nämlich nicht um Notwehr an sich, sondern um den Fall, dass man nur denkt, dass eine Notwehrlage vorliegt und auch das kann ja mal vorkommen. Bevor wir mit dem Thema starten, stelle ich mich wie immer einmal kurz vor. Ich bin Jurastudent und erkläre in meinem Podcast Recht für jeden alle zwei Wochen, immer montags, ein rechtliches Thema. Recht ist am Ende nichts anderes als umgesetzte Politik und ich finde Politik geht jeden etwas an. Das steckt ja irgendwie auch schon im Namen. Ich bin überzeugt, dass es jedem etwas nützt, ein bisschen was übers Recht zu wissen. So kommt man nicht nur im Alltag besser zurecht, sondern man versteht politische Entscheidungen, Urteile oder einfach seinen Lieblings-True-Crime-Podcast besser. Was es hier nicht gibt, ist konkrete Rechtsberatung, sondern es gibt allgemeingehaltene, aber teils vereinfachte, dafür immer verständliche, Informationen. Klickt doch direkt mal auf Folgen, um keine Folge mehr zu verpassen, wenn euch das interessiert. Und jetzt viel Spaß! Ihr erinnert euch sicher vom letzten Mal. Die erste Voraussetzung, um Notwehr üben zu können, ist eine Notwehrlage, also ein gegenwärtiger, rechtswidriger Angriff. Die weiteren Voraussetzungen spielen heute nur eine untergeordnete Rolle. Jetzt stellt euch vor, ihr lauft nichts Böses ahnd an einem schönen Sommertag durch einen schönen Park mit vielen Bäumen und euch passiert wahlweise eine der folgenden Sachen. Erstens. Ihr lauft in einem eher abgeschiedenen Teil des Parkes und seht um euch herum keine Menschen. Nur relativ weit entfernt von vorne nähert sich ein recht muskulöser und angetrunken wirkender Jugendlicher, der leicht schwankt und eine Flasche Wodka in der Hand hält. Innerlich regt ihr euch furchtbar über die verdorbene Jugend auf und fühlt euch überlegen, weil ihr im Park, seit ihr erwachsen seid, nur noch literweise Bier trinkt und keinen harten Alk mehr. Euer überlegenes Grinsen erstarrt jetzt aber zu einer Fratze des Grauens, als der sich doch rasch genähert habende Jugendliche mit erhobener Wodkaflasche Igitt, auch noch Fürst Uranov, der Geringverdiener, auf euch zustürmt und brüllt. Auf dich habe ich gewartet, du Hurensohn. Er hält die Flasche wie eine Keule in der Hand und Ihr kennt diesen Jugendlichen nicht, wisst aber auch nicht, wen zum Teufel er in diesem verlassenen Park noch meinen sollte. Und jetzt fürchtet ihr um euer Leben. Was macht ihr? Ob er an eurem Gesicht abgelesen hat, dass ihr ihn für seinen ranzigen Alkohol verspottet habt, weil ihr euch ja jetzt endlich sogar Markenbier leisten könnt? Alternativsituation. Ihr lauft durch besagten Park und hört aus einem Gebüsch einen entsetzten Schrei. Nein, bitte, tun Sie mir nicht weh, Sie Wüstling. Äh, ja, meine Fantasiegeschichte spielt jetzt übrigens spontan in den 60ern, sorry, ich mag das Wort einfach. Verunsichert werft ihr jetzt einen Blick in das Gebüsch und ihr seht dort einen Mann mit Zorro-Maske in einer recht vielsagenden Position vor den gespreizten Beinen einer Frau liegen. Das ist die Frau, die das entsetzte Geschrei von sich gegeben hat. In beiden Fällen habt ihr übrigens, wie auch schon im Notwehrquiz, spontan euren Golfschläger mit. Ist ja klar. So, was macht ihr jetzt? Wer in der Notwehrfolge aufgepasst hat, kann es sich denken. Beiden, das heißt dem Mann mit der zorro und dem Trunkenbold, ihr erinnert euch, 60er Jahre, eins auf den Kopf geben. Wenn eine Notwehrlage vorliegt, dann wäre das in beiden Fällen eine zur Verteidigung erforderliche und gebotene Handlung. Auch euer Notwehrwille sollte kein Problem darstellen. Ach ja, ihr dürft Notwehr in Form der Nothilfe ja auch zur Hilfe anderer anwenden, wisst ihr ja längst schon. Ihr dürft den Schlag also in beiden Fällen gerechtfertigt ausführen. Jetzt kommt aber der große Plottwist. Unser Trunkenbold aus dem ersten Fall begrüßt nur auf Witzige, in Anführungsstrichen, vergesst nicht, es ist ein Jugendlicher und für die ist das witzig und... Na gut, für mich auch. Ich gebe es zu. Auf jeden Fall auf witzige Art sein Kumpel, der leisen Fußes hinter euch hergelaufen ist und sich zum nachmittaglichen Wodka trinken im Park verspätet hat. Deswegen hat der andere auf ihn gewartet und der ist eben ein Hurensohn. Jugendlicher halt. Ähm, Euch will der Jugendliche überhaupt nichts tun, selbst wenn er euer hämisches Grinsen angesichts der Fürst-Uranov-Flasche richtig gedeutet hat, er hält sich eh für was besseres und da ihr dem Jugendlichen ja seinen Spaß nicht gegönnt habt, ist er das auch. Der Mann mit der Zorro-Maske und die von ihm penetrierte Frau leben gerade nur ihren Vergewaltigungsfetisch aus und haben nicht bedacht, dass man das Geschrei auch falsch verstehen kann. Es besteht in beiden Fällen also kein Angriff und damit keine Notwehrlage. Ihr könnt überhaupt keine Notwehr üben und dürft dementsprechend aus diesem Grund auch nicht zuschlagen. Wie geht man jetzt mit einer solchen Situation um? Angenommen, ihr habt schon zugeschlagen, kommt ihr jetzt in den Knast oder angenommen, ihr vermöbelt gerade jetzt den Trunkenbold oder den Wüstling, dürfen die sich dann wehren? Angenommen, ihr kommt mal wirklich in so eine Situation. Müsst ihr das nächste Mal dann wie im Film Klick auf Pause drücken und den mutmaßlichen Vergewaltiger erstmal antippen, fragen, ob er gerade am Vergewaltigen ist oder ob das alles nur Spaß ist. Fragen über Fragen. Also mal los. Erste Frage. Kommt ihr in den Knast oder anders gesagt, dürft ihr das? Ihr habt es euch sicher schon gedacht. Kommt auf den Einzelfall an. Ihr kennt den Podcast ja schon länger, ist ja irgendwie immer so. Aber mal allgemein. Ihr habt nach so einem Schlag eine gefährliche Körperverletzung begangen. Gerechtfertigt wegen Notwehr ist diese Körperverletzung, mangels Notwehrlage nicht. Ihr dachtet aber, es läge eine rechtfertigende Lage, in diesem Fall eine Notwehrlage, vor. Man spricht hier auch von Putativnotwehr, also auf Deutsch gedachter Notwehr oder um es allgemeiner zu sagen, weil das ja nicht nur bei Notwehr geht, sondern auch bei anderen Rechtfertigungsgründen von einem sogenannten Erlaubnistatbestandsirrtum. Man stellt sich also einen Sachverhalt vor, bei dessen Vorliegen das eigene Verhalten gerechtfertigt wäre. Das wäre auch dann erstmal das, was man in einem Gutachten prüfen musste. Also so würde es zum Beispiel auch der Richter machen, wenn er so einen Fall auf den Tisch bekäme. Er würde prüfen. Angenommen der Fantasiesachverhalt, sage ich mal, lege vor. Wäre das Verhalten dann hier gerechtfertigt? Ich würde, wie schon gesagt, in beiden Fällen sagen ja. Man macht also erstmal die ganz normale Notwehrprüfung, nur eben mit diesem Fantasiesachverhalt. Wie das geht, habe ich in der letzten Folge erzählt. Wenn die Antwort auf die Frage, ob Notwehr vorliegen könnte, Nein ist, dann kommt auch kein Erlaubnistatbestandsirrtum mehr in Frage. Man ist erstmal strafbar. Es kann andere Entschuldigungsgründe geben, aber in der Regel wird man dann eben nicht ungestraft davon kommen. Das ist ja so das gleiche, als wenn man innerhalb der Notwehr, also tatsächlichen Notwehr, die Grenzen zum Beispiel der Gebotenheit überschritten hat. Erinnert euch mal an den Mann mit den Kindern im Kirschbaum. Natürlich wirkt es jetzt nicht privilegierend, wenn man sich zu einem Überfluss den Angriff auch nur vorgestellt hat. Solche Fälle nennt man übrigens auch putativ Putativ-Notwehrexzess, also gedachte Notwehrüberschreitung sozusagen. Okay, aber was, wenn wir bei Vorliegen der Fantasielage gerechtfertigt wären, so wie es bei uns jetzt hier der Fall ist, sage ich jetzt jedenfalls mal. Dann gibt es erstmal einen Riesenstreit, welche Folgen dieser Erlaubnistatbestandsirrtum jetzt haben soll. Der steht so nämlich nicht unmittelbar im Gesetz, sondern ist eine Konstruktion von Rechtsprechung und Wissenschaft. Die Überlegung bzw. das Dilemma ist nämlich folgendes. Ein ähnlicher Fall, also der Fall, dass man sich darüber irrt, was erlaubt ist, ist in § 17 StGB geregelt. Da geht es aber nicht wie bei uns jetzt darüber, dass man sich über Tatsachen in der körperlichen Welt bzw. irgendwelche Vorgänge irrt, sondern über das Recht, also zum Beispiel denkt, man dürfe seine Kinder zu Erziehungszwecken schlagen oder ähnliches, also man irrt sich quasi darüber, was in den Gesetzbüchern steht. Auch so ein Irrtum kann zur Straflosigkeit, allerdings nicht Rechtfertigung, sondern nur Entschuldigung führen, wenn der Irrtum unvermeidbar war. Das wird aber nur ganz, ganz selten anerkannt. In unserem Fall sind wir aber eigentlich weniger böse als der in § 17 StGB gemeinte Täter, denn wir stehen innerlich im Einklang mit unserer Rechtsordnung bzw. den Werten, die wir so als Gesellschaft im StGB quasi verewigt haben. Wir wollen ja gerade nicht unsere eigenen Kinder schlagen, sondern nur vermeintlich unser Leben bzw unsere Gesundheit gegen einen besoffenen Jugendlichen schützen oder eine Vergewaltigung beenden. Deshalb möchte die herrschende Meinung nicht § 17 unmittelbar anwenden, sondern folgt der sogenannten rechtsfolgenverweisenden Schuldtheorie. Es gibt auch andere Möglichkeiten, wie man das auflösen kann, deswegen Riesenstreit, aber ich sage jetzt nur die herrschende Meinung. Diese rechtsfolgenverweisende Schuldtheorie lässt, wie sie schon erahnen lässt in ihrem Namen, die Schuld für den Angriff entfallen, auch wenn der Irrtum vielleicht vermeidbar gewesen wäre. Der Hintergrund dieser Meinung bzw. die Argumente für diese Meinung ist unter anderem, dass Irren in einer gewissen Weise menschlich ist bzw. man Situationen häufig gar nicht schnell genug äh, erfassen kann. Andererseits möchte man den Täter, also den, der vermeintlich Not verübt, nicht rechtfertigen, sondern nur seine Schuld entfallen lassen. Warum? Das ist für eine andere der eingangs genannten Fragen wichtig. Dürfen sich Trunkenbold und Wüstling wehren? Ja, dürfen sie. Erinnert euch hier mal an die letzte Folge. Gegen gegenwärtige rechtswidrige Angriffe ist notwehr zulässig. Und unser Schlag mit dem Golfschläger ist rechtswidrig, er ist ja nur entschuldigt. Deshalb nennt sich die Theorie auch rechtsfolgenverweisend. Weil man ja eigentlich gerade nichts Schlimmes macht, dann kommt irgendwer anders an übt vermeintlich Notwehr, verprügelt uns vielleicht und wir dürften uns sonst nicht wehren, wenn er gerechtfertigt wäre. Deswegen Rechtsfolgen verweisen und es entfällt die Schuld. Okay, die zwei dürfen sich wehren, aber was ist jetzt mit euch? Ihr müsst nicht in den Knast, haben wir gerade festgestellt, ihr seid ja entschuldigt, also jedenfalls für die Körperverletzung. Können wir das Ergebnis jetzt so stehen lassen? Naja, für die von mir gerade geschilderten Fälle vermutlich ja, würde ich jedenfalls sagen. Aber was wäre, wenn wir jetzt den Spieß mal umdrehen? Angenommen, ihr fahrt irgendwo mit dem Fahrrad lang, habt jetzt wegen Corona eine schwarze Maske auf, also mund nasenschutz und irgendeine schreckhafte Person vor euch denkt jetzt, ihr wollt ihr Ausraum, habt deswegen die Maske auf und steckt euch spontan mal einen Stock zwischen die Speichen. Ihr fallt hin, brecht euch den Arm. Jetzt wird man vermutlich äh, nochmal nachdenken wollen darüber, ob diese Person wirklich straflos sein darf. Was ist die Lösung? Lösung ist die Fahrlässigkeitsstrafbarkeit. Man kann nämlich immer noch die fahrlässige Körperverletzung bzw. fahrlässige Tötung prüfen. Je nachdem, wie es dann halt eben ausgegangen ist. Der Fahrlässigkeitsvorwurf besteht jetzt letztlich darin, dass man sich über das Bestehen der Notwehrlage getäuscht hat. Man muss aber nicht strafbar sein, sondern es geht letztlich darum, ja, ob man dieses Versehen objektiv und subjektiv zu verantworten hat, ob es einem vorwerfbar ist. Das ist also etwas vereinfacht gefragt, die Frage, ob man sich irren durfte. Wie gesagt, vielleicht durfte man sich irren, dann ist man nicht strafbar, auch nicht wegen Fahrlässigkeit. Bei unserem jetzt ganz am Ende genannten Fall, also mit dem Fahrrad, gäbe es dafür ohne weitere Anhaltspunkte allerdings keinen Grund, also dafür, dass man sich irren durfte. Dass man jetzt mit schwarzem Mundschutz Fahrrad fährt, ist seit anderthalb Jahren nichts Besonderes mehr. Und es ist erstmal objektiv und subjektiv nicht nachvollziehbar, beziehungsweise es ist eben vorwerfbar, dass man deshalb direkt von einem Raubüberfall ausgeht. Aber wie wäre das jetzt bei den ersten beiden Fällen, das heißt bei Trunkenbold und Wüstling? Guter Name übrigens für eine Kanzlei, finde ich. Ich würde sagen, es käme vielleicht zwar verstärkt auf Einzelfallumstände an, aber zumindest bezüglich der vermeintlichen Vergewaltigung würde ich mal ziemlich deutlich sagen, dass hier nicht mal Fahrlässigkeit vorliegt. Im Park Sex zu haben, das ist eine Sache, dabei aber laut so ein Zeug zu schreien, ist nochmal was anderes. Denn äh, ja, dass man solche Äußerungen in Verbindung auch noch mit dem Kostüm von Zorro in den falschen Hals bekommen könnte, liegt durchaus ziemlich nahe. ich halte es nicht für fahrlässig, wenn man dann eben von der Vergewaltigung ausgeht. Wer das jetzt anders sieht, der tötet in meinen Augen jedwede Zivilcourage ab. Weil dann müsste man, das müsst ihr euch halt immer überlegen, sonst bei jeder Vergewaltigung erstmal von einem Rollenspiel oder ähnlichem ausgehen. Und es kommt ja dann oft auch auf Sekunden an. Ach ja, übrigens, wenn das Ganze zum Beispiel an einem Filmset stattgefunden hat, weil ich Rollenspiel gesagt habe, komme ich drauf und dieses Filmset auch als solches erkennbar war, dann ist die Fahrlässigkeit sowas von da. Ja, beim Trunkenbold wird es jetzt ein bisschen schwieriger, aber auch hier finde ich, kann man sagen, dass eine solche Situation durchaus nachvollziehbarerweise wie ein Angriff wirkt. Es ist vielleicht was anderes, wenn man schon die ganze Zeit von Jugendlichen umgeben ist oder vielleicht einfach auf einem Festival oder hinter einem hat vielleicht wer anders schon was gerufen, aber man darf halt auch nicht vergessen, wenn man sich in diesem Moment nicht wehrt und es jetzt doch ein Angriff gewesen wäre, dann hat man halt nach einer Sekunde eine Flasche auf dem Kopf und verreckt daran vielleicht. Aber gut, über den letzten Fall oder eher den erstgenannten, also den, den Trunkenbold-Fall, kann man sich sicher etwas mehr streiten. Apropos streiten. Eure Meinung ist wie immer unterm aktuellen Post auf Instagram gefragt. Also schreibt da gerne mal einen Kommentar hin, wie ihr das seht. Fragen sind wie immer auch herzlich willkommen. Zum Schluss fassen wir wie immer mal zusammen. Wenn ihr denkt, dass eine Notwehrlage vorliegt und ihr dann das macht, was ihr hättet machen dürfen, wenn es wirklich eine Notwehrlage gegeben hätte, dann seid ihr für dieses Verhalten entschuldigt. Das bedeutet aber auch, ihr seid nicht gerechtfertigt, das heißt der andere darf sich gegen euch wehren. Vielleicht seid ihr dann auch wegen fahrlässiger Tatbegehung dran, je nachdem, ob euer Irrtum euch vorwerfbar ist oder nicht. Sollte euch so eine Situation mal vor das Rätsel stellen, was ihr jetzt tun sollt, kann ich euch jetzt natürlich blöderweise keinen abschließenden Rat geben. Es kommt immer darauf an, wie schreckhaft bzw. hyperempfindlich ihr möglicherweise seid, aber auch einfach darauf, wie sich die anderen um euch herum jetzt gerade verhalten. Ich hoffe trotzdem, dass das Wissen dieser Folge euch vielleicht ein bisschen bei der Entscheidungsfindung helfen wird. Am Ende bleibt einem ja häufig leider eh keine Zeit für großes Nachdenken. Damit sind wir am Ende dieser Folge. Ich hoffe sehr, es hat euch gefallen und ihr habt was gelernt. Falls ja, dann folgt bzw. abonniert den Podcast doch bitte genau jetzt, sonst vergesst ihr es eh wieder. Erzählt bitte außerdem in der kommenden Woche mindestens einer Person von diesem Podcast, die sich dafür auch interessieren könnte. Das trägt einfach zur schnelleren Verbreitung bei. Außerdem könnt ihr mir sehr gerne Feedback oder Themenvorschläge zukommen lassen. Das geht am besten über Instagram. Der Link zu meinem Account ist in den Shownotes. Damit es nochmal richtig peinlich wird und ihr diesen Podcast auch auf jeden Fall im Kopf behaltet, gibt es immer einen dummen Spruch zum Abschied. Möge das Recht mit euch sein.